0: Ciao a tutti e benvenuti in Let's Speak Magic, un podcast a cura di Nexus Arcanum. Io sono D. Di...
1: Io sono Emette, e finalmente, o oh, forse no, parleremo di cultura materiale, della pratica, wow, dell'arte. Ma
0: non ne abbiamo mai parlato, mai 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 mai, <ride> che novità!
1: <ride> sì, infatti ero molto ironica <ride> con il mio finalmente. Beh, <ride> sì, in realtà è una cosa di cui parliamo da tanti anni, da tanto tempo in genere sono io che ci sbrocco sopra, Sì. Eh, stavolta invece lo sbroccone è toccato a D che mi ha detto prendi il microfono, facciamo, facciamo un podcast, un podcast. <ride> con questo e tono non, sì, più o meno con questo tono allora sì, ne abbiamo già parlato di cultura materiale, della sua importanza nella pratica magica stregonica, e in
0: realtà ogni tot ne riparliamo,
1: esatto da un lato ne parliamo ovviamente ogni volta che citiamo un reperto che sia attinente alla ricostruzione di un culto pagano o di una certa tecnica dall'altra parte ne abbiamo parlato anche in senso generale perché l'argomento cultura materiale è già stato toccato in più post e in più eh, contenuti sulla nostra pagina perché è uno degli aspetti sui quali battiamo tantissimo non soltanto per il discorso a cui arriveremo a fine podcast cioè il fatto che la magia la stregoneria la religione sono pratiche e non soltanto volipindarici sì, con, con la fantasia ma sono esecuzioni pratiche di tecniche magiche stregoniche di cerimonie di incantesimi via discorrendo dall'altra parte perché eh, battiamo sempre tantissimo sul fatto che la cultura dell'essere umano di cui gli aspetti religiosi, magici, soprannaturali eccetera eccetera fanno parte è fatta di tantissime cose fra le quali anche eh, proprio il modo il modo artistico il modo tecnico e tecnologico specifico che lo porta a costruire la propria cultura intorno a sé attraverso strumenti di uso quotidiano eh, edifici forme d'arte Uh, oggetti impiegati in vari ambiti tecnologici, pratici, del quotidiano, del magico, del religioso e via discorrendo. C'è. Quindi c'è cioè, la produzione letteralmente di materialità, quindi di tutto ciò che è tangibile, Assolutamente. oggetto, edificio, appunto, sepoltura e via discorrendo. È una parte importante per comprendere le culture ma soprattutto è una parte importante anche delle tecniche magiche mistiche religiose stregoniche e via discorrendo e che permette di ricostruirle con maggiore precisione, diciamo, precisione esatto.
0: ovvio che nessuno pretende che ci si metta a ricostruire dei tempi Dei templi, non dei tempi, tempi. verbali Dei tempi
1: tu non li puoi proprio costruire, eh, guarda Tu misera umana, no No.
0: Eh no, chi ti dice che sono umana? Magari sono uno stellare Frena eh!
1: No, 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 non entrerai in questo argomento
0: No, non entrerò in questo argomento, farò la brava gattina Eh, no ovviamente intendevo templi ma la mia dislessia ha deciso che era più divertente tempi Eh, perché è impossibile a meno che uno non dice ok facciamo un investimento in 500 persone che praticano tutte la stessa religione c'è i vari villaggetti per l'italia che puoi acquistare tutte le case a un euro a patto che le ristrutturi e allora, insieme a queste ristrutturazioni, crei anche un tempio, però, cioè, qui stiamo parlando di, di voli, di fantasia. Assolutamente.
1: Però ecco, c'è un fattore che secondo me viene sempre mandato in secondo piano. Cioè, il fatto che le religioni e la pratica magica, userò pratica magica, ma intendo anche stregoneria e qualsiasi altra roba ci possa stare annessa. ehm è la religione e la pratica magica si basano su dei simboli che sono qualcosa di astratto tuttavia la manipolazione di questi simboli non è mai qualcosa di esclusivamente puramente diciamo intellettivo spesso si tratta di una manipolazione proprio materica Eh, l'impiego l'utilizzo e la modificazione della materia nel processo dell'incantesimo in un processo letteralmente alchemico in qualche modo per produrre un risultato, diciamo, meraviglioso nel senso eh, di misterico. Fuori dall'ordinario. Misterico, esatto. Questi simboli vengono incorporati nella materia in vari modi. Cioè, ci sono dei simboli che semplicemente troviamo incorporati negli elementi naturali. Eh, nell'iperico, piuttosto che in determinate altre erbe, piuttosto che in determinati animali, si incorporeranno... eh, dei simboli importanti per quella cultura, quella religione quella pratica magica e via discorrendo altri simboli però ricevono un corpo nella materia proprio attraverso la capacità dell'essere umano che aderisce a quella cultura di creare la cultura materiale, di creare l'oggetto, di eh, esprimere la propria capacità tecnologica, la propria tecnologica artigianale. artigianale esatto Cioè, la propria capacità
0: di creare letteralmente, con le proprie mani, qualcosa. Esatto,
1: producendo degli oggetti eh, che diventeranno simbolicamente importanti per culti, quindi per gli aspetti, diciamo, religiosi e per la pratica, diciamo, magica in generale. Quindi, quando noi ci approcciamo ad una cultura eh, religiosa o magica, non è sufficiente leggerne le tecniche e recepirle in modo sterile è importante anche capire come queste tecniche si ancorano all'utilizzo di determinati oggetti e quale valore simbolico quegli oggetti hanno e la maggior parte di questi oggetti scopriremo non essere assolutamente sostituibili perché è necessario all'interno di quella tecnica così come codificato in quella cultura in quella religione, in quella pratica magica che ha la X, Y e Z radice, eh, quei simboli saranno imprescindibili ed è importante che siano presenti nella maniera, fra virgolette, prescritta.
0: Assolutamente, anche perché... Spero ehm, di non star
1: parlando arabo.
0: Beh, fa, faccio degli esempi <ride> Grazie! <un po'... ride> Terra a
1: terra scusate, ho avuto un momento di logorrea <ride> <ride> con terminoni, cose, concetti. <ride>
0: ok. Fa- farò l'esempio della cosa che mi ha fatto sbroccare male, no? Eh, stavo cercando, beh, come al solito, ogni tot io faccio delle ricerche per aggiornarmi sulle rune, eccetera, eccetera, no? Perché cerco sempre gli studi più nuovi che ci sono, le cose più eh, moderne che eh, si possono trovare per approfondire la materia niente cerco tutto, tutto vabbè le solite rone incise in plastica di qua e di là e alla fine trovo le carte runiche
1: io non so cioè... neanche come cercando studi accademici tu sia finita No, su perché roba. stavo
0: guardando su Amazon sì. i libri su Amazon e quindi oh. eh, ho, fatto, ho fatto questo erro- errore fatale. Il <ride> rune fatale. Eh sì. <ride> sono, sono stata sciocca. <ride> ho cercato rune su Amazon e ho detto: Vediamo cosa esce. Vabbè, le carte delle rune. Le carte delle rune. Aberrazione. Aberrazione totale perché mi sono detta: Ma scusami. Eh, vabbè, non c'è sbasta di andare a raccoglierti un legno, fressicare un legno, tagliare il legno, incidere il legno, va bene, cioè, no, non va bene, non va bene, posso capirlo. Ma trovi le prendere
1: u... delle piotte o
0: prendere delle piotte? Vabbè, ma lì devi prenderti il Dremel. Il Dremel costa tanti soldi, eccetera, eccetera. Va Martello bene. e scalpello, Lei rischi di rompere. Era una battuta, ok, <ride> vabbè, non c'è sbatta di fare li trovi, trovi quelle in legno pirografate, trovi quelle. Ma non dico fatte artigianali da noi, cioè, ma quelle proprio con incise con l'incisore laser, no? Le trovi in legno, le trovi in, in pietra, le trovi in ogni cosa che con dei prezzi accessibilissimi. Dico, va bene, non vuoi prendere quelle artigianali perché costano, beh, ci, sta. ci sta, voglio dire, voglio dire, anche noi, quelle da noi costano, costano bei soldi, eh beh, eh, giustamente, un assolutamente. ehm però ci sono quelle industriali. Te le tirano letteralmente dietro a 15 euro. Comunque,
1: meglio delle carte delle rune. Ma io le credo.
0: carte delle rune. Cioè, una delle poche cose che abbiamo della mitologia norrena per certa è che le rune le incidevano su sassi, perché abbiamo le pietre runiche, sulle piotte proprio, e eh, sul legno. Du- due certezze abbiamo su sta cosa Che ti va a pigliare le carte e Probabilmente le anche runiche. sulle ossa Perché se non
1: sbaglio c'è un osso Sì, con... sì, ci sono,
0: cioè sono anche stati dei ritrovamenti Però sono più rari, no? Più rari, vabbè,
1: sì okay. Però comunque anche quello è nel ventaglio Nel senso, tutto quello che può essere inciso, inciso.
0: Ma perché il punto della runa è proprio essere incisa?
1: Sì, no? anche la sua struttura grafica esatto. rimane Rimanda quello,
0: direi E... nelle carte delle rune perdiamo completamente il senso materiale della runa cioè la runa acquisisce potere nel momento in cui viene incisa in qualcosa Eh, va bene che che le carte runiche ti costano sicuramente meno che andare a prenderle in pietra dura che andare a prenderle in legno ma si perde completamente il senso essenziale della runa cioè il fatto che venga incisa esatto, si perde la sua cultura materiale e si perde anche
1: Il contesto culturale in cui la runa nasce Cioè un contesto in cui la scrittura Non era poi così diffusa Se non per degli Come si chiamano? Viene epitaffi ma non è eh, Non è la parola corretta Le
0: pietre runiche sono sono degli epitaffi funebri fondamentalmente Epigrafi Volevo usare il termine epigrafi
1: eh, Per delle epigrafi Comunque per qualcosa che Era ritenuto eh, Sacro in qualche modo Importante da trasmettere, sacro. Sì,
0: più che altro erano fatti per persone importanti, quindi persone che all'interno della comunità avevano un grande valore, quindi era importante che restassero nel ricordo.
1: Esatto, si perde proprio anche questo, diciamo, contesto culturale in cui la scrittura avveniva per incisione. Sì,
0: che... Adesso vi faccio riflettere. E quindi scusami. scusami. E quindi
1: davvero si riesce a incorporare in una carta il significato proprio stesso dell'atto di creare la runa,
0: di creare nel senso il
1: supporto materiale. Creare fisicamente.
0: La, La risposta è no.
1: Cioè, non solo non sei tu a crearla, ma per di più è proprio sbagliata la materialità. Quindi viene rispettato il valore simbolico intrinseco nell'atto creativo di consacrazione eccetera eccetera la risposta cioè è e no? no
0: anche perché cioè mh, pensate a scrivere sulla carta no prendete cioè, prendete una penna e scrivete o se prendete un taglierino e incidete Eh sì, è, è, è proprio diverso. quella la differenza cioè anche il supporto che voi utilizzate cioè se prendete un pezzo di cartone no? una scatola di Amazon visto che ce l'ho con Amazon no? e scrivete con una penna una runa prendete un taglierino e la tagliate il supporto che avete in mano subisce una variazione completamente diversa perché anche se calcate come dei, dei trattori la penna non avrà mai lo stesso effetto del taglio e il supporto non subirà la stessa mutazione che avviene col taglio, esatto, va incontro cioè, ad
1: un processo di trasformazione differente. differente.
0: E nella materialità c'è anche questo, c'è anche questo processo di trasformazione, questo processo di cambio, cioè il fatto che la materia su cui tu vai a lavorare, in questo caso il legno, la pietra piuttosto che, subisce un processo di variazione. Quindi quando io prendo la mia rondellina di albero X. E vado a pirografarla vado a incidere con uh, col coltello dell'arte piuttosto che cambio la struttura di partenza della rondellina di, di legno non è più la rondellina che era prima perché la sua integrità è stata variata dalla mia azione e questa azione questo variare l'integrità variare lo status iniziale È parte della materialità. Assolutamente. E la stampa rispetto all'incisione, ragazzi, che ve lo dico a fare? Un libro stampato lo vedete anche voi, non c'è niente di inciso, c'è del colore sopra.
1: Sì, anche perché ormai le tipografie sono digitali, non è più come una volta che sistemavi tassellini nella... Nelle matrici E eh, le imprimevi cioè.
0: Sì ma anche se vai a imprimere le matrici ma Non è la stessa non cosa Non è la stessa cosa
1: comunque infatti Volevo fare un altro esempio sì. Per andare completamente fuori Da questa questione delle rune La creazione di talismani
0: Assolutamente I
1: talismani planetari per esempio Quindi quelli che riproducono Delle immagini astrologiche Delle immagini delle dimore lunari o anche solo per esempio i, quelli che vengono chiamati pentacoli salomonici che poi su questa definizione io non sono minimamente concorde però vabbè
0: stendiamo un velo gattino Passiamoli così
1: eh, che figurano nella chiave o oh, le tante altre forme talismaniche diciamo nella, della magia occidentale colta e non solo perché il talismano di per sé non si sviluppa soltanto nella magia colta anzi anche qui spesso vengono stampati, cioè brutalmente stampati e consacrato letteralmente il foglio di stampante. Però anche in questo caso secondo me bisogna soffermarsi un attimino sul riflettere, cioè qual è lo stesso. Mi sono
0: immaginata la gente consacrare il foglio della stampante. Sì, abbastanza con... buco, secondo
1: me, dobbiamo soffermarci a pensare a qual era lo scopo del creare su delle pergamene animali tendenzialmente di animali sacrificati in determinati modi o su delle pelli eh, che erano risultato di processi di macellazione ma che erano diciamo di macellazione nel senso a scopo alimentare ma che erano state consacrate in modi opportuni e via discorrendo Qual è il senso di prendere questo tipo di supporto? Di prendere degli inchiostri preparati con determinati ingredienti, magari anche preparati con la, diciamo dalla combustione in determinati ingredienti ridotti in cenere, eh, pestati con determinati pigmenti, miscelati con determinate altre gomme, via discorrendo creare l'immagine in un certo modo quindi esercitare la propria abilità artistica um, con risultati vabbè direi non sempre proprio artisticamente apprezzabili però
0: vabbè io citerei le ciotole con ma, gli, gli stickman ma, ma vabbè, ma, vabbè.
1: Uh, i maghi producono stickman da, da, da molti secoli, secoli da secoli direi, e, e creare questa immagine, questo talismano in un determinato momento con determinate litanie con determinate fumigazioni cioè davvero cioè, crediamo che tutto il potere sia nel, nell'avere l'immagine giusta ma certo che no cioè, il potere che viene infuso in un oggetto di quel tipo è chiaramente un potere che deriva dal fatto che l'esercizio grafico permette di unire mente conscia e mente subconscia è tutto quindi, l'insieme esatto per cui se io sottraggo questa azione grafica ho un prodotto a metà. a metà e torniamo sempre allo stesso discorso e abbiamo fatto due esempi ma gli esempi sono infiniti Sì,
0: beh, potremmo andare avanti tutto il podcast a fare esempi in realtà di questo tipo perché ce ne sono tantissimi
1: Anche per esempio una cosa che io trovo ancora più ridicola di queste, e dico ridicola perché la trovo proprio ridicola, cioè mi dispiace se qualcuno si sentirà offeso da questo, però eh, ho una reputazione molto bassa di chi eh, utilizza unguenti del volo senza sostanze psicoattive all'interno. Mi spiego meglio.
0: Scusa, sto cercando di... Nella mia testa Ho un momento visto... del volo e assenza di sostanze sì, psicoattive... Sì, no, no, mi, è... Do...
1: mi è capitato di vedere, ma eh, questo già anni fa, su internet, no, su Instagram, uh-huh. ehm, una pagina, non mi ricordo se italiano o straniera, che promuoveva questi suoi unguenti del volo presi dalla, da una ricetta di Scott Cunningham, e attenzione il problema non è Scott Cunningham, il problema è come si recepisce e si applicano i libri e le cose, vabbè, eh, questo unguento comunque per gli stati di estasi, per il viaggio in spirito, per diciamo avere esperienze eh, psichedeliche, ok? Sì base di artemisia punto (ride) ora con questo non intendo dire che l'artemisia da sé sola eh, se suscitato opportunamente non possa produrre un'alterazione dello stato di coscienza però distinguiamo eh, distinguiamo il contesto cioè l'unguento del volo è una cosa molto diversa ci sono delle ricette tramandate e diciamo un contesto di utilizzo un contesto di ingredienti alcuni proprio velenosi altri semplicemente psicoattivi e quello è cioè un unguento a base di sola Artemisia tu non me lo puoi chiamare unguento del volo puoi perché chiamarlo manca...
0: un guento d'Artemisia
1: me lo però, puoi chiamare anche un unguento psichico siamo, siamo da, d'accordissimo
0: perché però, comunque l'Artemisia è legata a... però mi stai
1: togliendo tutta la materialità dell'unguento del volo io sono d'accordo tu non lo puoi vendere un unguento del volo siamo d'accordissimo e ci siamo va bene però...
0: Eh... Non venderlo esatto. Cioè la, la soluzione al problema Non è lo vendo piccola cosa A cazzo di cane Perché non c'è altra definizione La soluzione al Non lo posso vendere è Non lo vendo. lo vendo Esatto. Quindi anche in
1: quel caso Secondo me è ancora più palese Il fatto che manchi La materialità E che la materialità che abbiamo in mano Non stia veicolando la cultura, il contesto a cui facciamo riferimento invece utilizzando quel certo nome, quella certa etichetta per quel prodotto o comunque per quell'oggetto quindi eh, io credo che nella magia contemporanea sia un problema molto presente e non capisco bene perché non si capisca eh, che invece il recupero della materialità è parte del recupero di tecniche, di culti, di.
0: di tradizione di esatto. Secondo me io ho una mia teoria, no? È che partiamo tutti eh, dal concetto cristiano, no? E quindi c'è il cristiano. La materia schifo sì, Che è la materia schifo, sì <ride> perché voglio dire c'hai c'è il rosario di, di plasticazza e i rosari fluorescenti, voglio dire. C'hai Gesù compagnone ancora un po'.
1: Guarda che anche il rosario della mia bisnonna era in resina fluorescente perché così lo ritrovava. Ah beh. E certo perché di notte quando non dormivo, <ride>
0: che doveva, doveva dire un no, rosario, rosario perché non c'avevo
1: un cazzo da fare, arrivata alla vera in grande età di 95 anni, e lo vedeva. Do- no?
0: Dormire, dormire <ride> mi sembrava una cosa. Vabbè, comunque. Eh lo vedeva, scusa, sì, scusa, no, no, scusa, lo vedeva. Sono, sono sciocca io, sono sciocca io. <ride> No, ma cioè, Il rosario fo-
1: fosforescente per le vecchiette è super utile. Sì. Quindi, c'è. Cioè... <ride> Dai, Però anche la Madonna fosforescente di Lourdes, quella con dentro l'acqua di Lourdes. aveva ah, eh, eh.
0: Anche, anche mia mamma aveva la Frescissimo. La. Cazzo di madonna florescente Che poi tutte le vecchiette che vanno a Lourdes Portano a tutti i familiari Ste certo. cazzo di madonna florescenti Vabbè. Vabbè A parte quello <ride> Però partiamo dal cristiano non praticante eh, Il cristiano Che però non conosce la su- Le sue sacralità Sì è in realtà e una materialità molto ridotta è, perché poi E le... non solo Molto superficiale Perché poi tu eh, Anche quando vai a fare il catechismo no, nessuno davvero approfondisce che cacchio di sacramento tu stai andando a fare perché lo stai andando a fare che senso metafisico ha e perché servono determinati oggetti esatto cioè tu sei lì come un ciula a dire mm. devi fare così 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 perché Perché te lo dico sì, io vabbè. per
1: esempio anche eh, l'olio, l'olio cresimale della chiesa e alcuni incensi do- effettivamente devono avere delle delle composizioni particolari eh, che però non non vengono spiegate ai fedeli.
0: No, e non solo, cioè, mancando tutta anche una certa spiegazione metafisica di quello che consistono effettivamente i vari sacramenti, perché tu hai la candela, perché devi fare la rinuncia a Satana prima del... Della di rinuncia a Satana, no! Ma se rinuncio a Dio uguale! Rinuncio a Dio volentieri. <ride> Vabbè, perché devi fare la rinuncia a Satana prima? Perché l'ha fatta invece il tuo padrino, la tua madrina? Cioè, ti mancano tutti questi strumenti culturali materiali per capire il perché della tua religiosità. E quando si passa a una religiosità pagana non si riesce a fare il famoso. eh, cambio di paradigma per andare a capire che invece tutta questa materialità tutte queste spiegazioni metafisiche riportate nel fisico ti sono essenziali per capire la religiosità dove stai andando a a inserirti
1: e anche il fatto che secondo me non si riesce a cogliere quanto profondamente la pratica di tecniche magiche sia simbolica e quanto è importante che questa manipolazione del simbolo avvenga a livello fisico cioè se tu non fai cose pratiche eh, la tua mente non è in grado di registrare quello che stai facendo come un'esperienza realmente trasformativa lo incorpora come una fantasia quindi la tua continua produzione diciamo di fantasie non fa altro che crearti quello di cui parliamo di continuo cioè uno scollamento dalla realtà mentre invece quando tu la pratica, la rendi fisica la rendi pratica materica eh, resta una cosa strettamente ancorata alla realtà e, e tu puoi solo. fra virgolette fare questo viaggio metafisico ma con la testa a fanculo suo nella mistica e i piedi ben ancorati per terra
0: assolutamente
1: cosa importante perché
0: cosa essenziale perché se no poi si creano tutte a parte tutta una serie di false aspettative sulla pratica ma anche tutta una serie di false credenze che sono la cosa peggiore perché nel momento in cui tu crei tutta questa serie di false credenze di false eh, aspettative di falsi punti di riferimento poi è difficile fermarti e dire, ok, sono tutte cazzate queste, sono tutti i miei mie, mh, daily dream, chiamiamoli così. O paranoie. O paranoie. E eh, la realtà è che io fino adesso sono stato qui ho fantasticato. Esatto. Cioè, riuscire a uscire poi da questo loop è terrificante e tantissimi non ci riescono. E non perché la gente è scema, ma perché a un certo punto... Eh, la tua identità come individuo si ancora anche a queste credenze. Assolutamente, c'è anche il fatto secondo me
1: che i social non aiutano per nulla perché con tutto questo rendere la pratica estetica, diciamo, si perde eh, la parte invece non estetica, che è quella pratica però.
0: Assolutamente, (ride) che poi, o diciamocelo, la eh, pratica magica... Non sempre è bella, cioè a andare a ehm, non lo so raccogliere una radice non è bello, ti sporchi, ti sporchi le mani, ti sporchi i vestiti, ti sporchi le cose che ti porti dietro è quello che eh, si dice sempre: la, ma- la strega ha le mani sporche le- ti devi sporcare. Cioè, perché per andare a fare determinate cose materiche. Ben. non può essere pulito
1: assolutamente poi chiaramente cioè, io non vorrei f- passare l'idea che noi crediamo che si debba avere riproduzioni storiche anche del bottone oh, sulla carità. veste perché non è assolutamente quello cioè, eh, è chiaro che la tecnologia dell'essere umano ha portato a volte anche ad un raffinarsi delle tecniche artigianali e se posso usare un Dremel per incidere le rune non vedo perché
0: devo stare a rompere 85 pietre per riuscire a incidere
1: due rune però c'è anche da dire che determinati strumenti è importante che siano ancora nei materiali prescritti o nelle fattezze prescritte mi vengono in mente per esempio i 25.000 tipi di pugnale che esistono pugnale rituale che esistono al mondo cioè se in nord Europa si producevano per lo più coltelli in ferro con la, fatti da un unico pezzo e con la lama curvata non c'è ragione di andare a prendere un Chris eh, arabo. Orient- arabo esatto, esatto orientale sì. cioè, non c'è bisogno di avere come spada rituale in occidente una katana
0: cioè, funziona uguale eh? ah, 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 s- scusami i famosi maghi samurai, certo. E che nella mia testa ora mi sarei immaginata uno con tutta la veste da, di magia cerimoniale, perché qualcun... con... <ride> dai fianco tira fuori la casa. Se qualcuno fra noi eh,
1: disegna fumetti, vi abbiamo appena regalato un eccellente spunto. Esatto.
0: <ride> Però vi prego poi mandateci esatto, il, il la bozza di questa cosa, perché... Abbiamo bisogno di morire dalle risate Quindi vabbè un
1: minimo di rispetto Insomma della materialità propria della Più che
0: altro della logica Però infatti c'è cioè, è logica Cioè esatto. qui siamo anche
1: oltre a tutti quei discorsi sull'appropriazione culturale e materialità eccetera cioè, eccetera Questa è logica È logica
0: è, è logica base Perché letteralmente Cioè Io poi ci sto se tu vai a farti fare una riproduzione storica accurata ti costa un rene ma non ne hai bisogno non per tutto no no mm. per la maggior diciamo, parte per il 90% no cose, cose no 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 cazzo ne so greco piuttosto che ci sono un sacco di armaioli in giro che li fanno in modo industriale, li paghi un po', sì, perché comunque è un prodotto li fanno in modo artigianale? eh sì, no, l'ho ho detto, in modo industriale Industrial. no, volevo dire in modo artigianale, scusate li fanno in modo artigianale li paghi un po', sì però è un oggetto che ti dico è... a ah, parte che poi è anche un signor oggetto per la pratica voglio dire assolutamente però nel senso c'è bisogno di metterci non solo lo studio, ma anche un po' di cuore. Diciamo che, indubbiamente,
1: eh, nel mondo contemporaneo con determinati materiali abbiamo dei problemi. Cioè, quando per esempio in PGM si parla di teste di scimmie, e vabbè, piume di ibis, sti cazzi fritti in padella, cioè, non è che abbiamo gli ibis sotto casa tutti quanti, magari una piuma di ibis te la puoi procurare, una testa di scimmia la vedo già. Un è, un po più illegale, esatto.
0: è un po' illegale, è un po' gli <ride> Dicono essere un po' un pochino illegale. La vedo
1: un po' più dura, quindi lì devi capire qual è il ruolo di quell'oggetto all'interno del rituale, se lo puoi riadattare, se non lo puoi riadattare, come eccetera eccetera. O però
0: cosa puoi eh, sostituire è sempre il solito esatto, discorso però, che abbiamo fatto un milione di volte cioè, cose tipo usare la carta da stampante
1: ehm, per non usare la pergamena di capretto cioè o tu hai dei limiti etici personali mi dici sono vegano, sono vegetariano io questa cosa non, non mi sento proprio di farla e ti posso dire vabbè oh, è una tua scelta etica non mi ci intrometto ma verità. se semplicemente ti pesa il culo e non hai voglia di spendere 10 euro in più per un pezzo di pergamena, la sasta? Cioè, la sasta di fare il mago.
0: Anche perché uno mi dice io guarda ho dei limiti etici e quindi io la pergamena di origine animale non la prendo. Prendi la pergamena di origine vegetale almeno. Assolutamente. Cioè, prendi non, un bel materiale, prendi un esatto. papiro. Prendi un bel papiro di quelli cioè, fatti proprio di papiro. No, no, sì. Ve- papiro, vegetale. Papiro,
1: papiro, papiro, certo.
0: E lavori su quello nessuno ti dice no ti dice produciti no produciti
1: artigianalmente della carta
0: assolutamente ormai ci sono kit per
1: tutto oppure per prodursi il sidro in casa voglio dire sì, cioè.
0: vabbè poi ci sta che se non hai il posto per farlo vai a prendere ma, quello... ma anche lì lo
1: capisco però cioè ci sono tanti limiti ma è importante capire quali si possono superare da subito ed eventualmente lavorare per superare gli altri il problema è che la spinta a superare i limiti difficili e non intendo trovare la pergamena in capretto intendo cose complicate del tipo mi devo fare un sidro rituale che abbia dentro determinate erbe, e non posso scassare il cazzo a ombra luna, ombra luna. <ride> ombra luna. <ride> pubblicità occulta <ride> no perché a noi il loro lavoro piace molto, sì. il suo lavoro piace molto, quindi vabbè, tante cose le prendiamo da loro, però sicuramente il sito rituale non lo possiamo prendere da loro se è no, fatto come termine
0: Niente, te lo devi fare tu.
1: Però a monte di questo, di quello che facciamo noi, il punto è che per avere lo stimolo a superare questi limiti hai bisogno di un'altra cosa, cioè di aver lavorato a sufficienza su te stesso da avere la certezza che ti stai mettendo... In un contesto che ti appartiene, altrimenti lo stimolo
0: a superare i problemi non ce l'hai. Ma è ovvio perché dovresti avere lo stimolo a superare un problema quando fondamentalmente non te ne, non te ne frega relativamente esatto. Perché tu dici sì? Beh, forse è la mia strada, forse no, però per ipera. E ti crei tutta una serie di scuse per autosabotarti. Cioè, qua non siamo nell'ambito della magia, della filosofia no, no, cioè, psicologia, psicologia speech.
1: Assolutamente è anche per quello che io darei un consiglio pro neofiti è ovvio che voi da neofiti non sapete da che parte state girati e nessuno deve pretendere che voi che avete iniziato ieri, che avete iniziato ieri che parte esatto, girati. risolviate prima il problema del come mi produco il sidro piuttosto che il problema del come imposto un altare come... Era formato il culto della tradizione che segue. Eccetera, Cosa eccetera. mi serve? È ovvio che voi avete altri problemi ed è giusto che voi abbiate altri problemi. Primo fra tutti, capire quale, in quale contesto vi state inserendo. Quindi il vostro il primo problema è un lavoro su voi stessi per capire quali sono i limiti interni a voi
0: assolutamente e se qualcuno
1: pretende che il vostro primo problema alla mattina quando vi svegliate pensate di voler praticare qualcosa e non avere il coltello fatto nel modo corretto ha un mandatelo, problema a mandatelo <ride> così a farlo però è anche anche vero certo. che se il neofita lavora bene su se stesso e capisce qual è il contesto in cui si vuole introdurre a quale contesto appartiene quale tipo di percorso lo vuole fare come lo vuole fare e via discorrendo arriverà il momento Dove il problema non sarà più capire il limite interno e superarlo, ma avere dei limiti oggettivi in termini di materiali, tecniche non riproducibili, informazioni eh, mancanti e via discorrendo, materiali rari e via discorrendo e allora se ha lavorato bene su se stesso avrà lo stimolo di affrontare questa sfida assolutamente
0: cioè non, non si può pretendere di partire subito a fare le cose complicate no ma il problema non, no, non no. è sempre non sono i neofiti non ma infatti cioè che, è la gente si... che
1: si crede navigata ma poi eh, non vabbè. sa dove ha il culo e dove ha la faccia
0: e generalmente si confondono culo e la faccia la. <ride> generalmente lo confonde certo il punto è ragazzi cioè se siete neofiti perché so che tanti neofiti stanno iniziando a ascoltare il podcast non facciamo il tifo per voi Esatto non, Se facciamo il tifo per voi Non preoccupatevi Se adesso che avete iniziato da due mesi Non avete eh, tutto il materiale fico L'altare top Con calma Però valutate
1: quali sono le cose importanti Cioè vi state introducendo in un percorso religioso di tipo norreno È ovvio che la vostra priorità sarà avere delle rune in grazia Sì
0: che poi va benissimo partire con la runazza industriale terrificante, perché magari eh, avete deciso che è quello, vi sembra che è quello, poi tra sei mesi un anno dite no, cacchio, eh, pensavo fosse questo, però in realtà non, non mi trovo, non mi suona... È ok, è ok, non è che avete iniziato ieri e dovete... Boom, è quella la mia strada. Con calma, non c'è problema, potete cambiare strada, non è che una volta che avete provato una strada detona quello che c'è dietro di voi
1: e anche perché un conto è dire non mi sento cristiano mi un... sento più vicino ad un'idea pagana un conto è capire a quale il quale...
0: paganesimo esatto. esatto quindi va bene partire eh, diciamo col materiale meno pregiato eh, la, la runazza industriale su, su pietra dura o incisa con l'incisore laser va bene, è ovvio che non, iniziando non fate degli investimenti esagerati però iniziate con la materialità giusta cioè iniziate con la runa in legno con la runa in pietra quella che vi sentite più vostra o iniziate a prendere eh, delle cose in base alla vostra religiosità che siano aderenti a quel tipo di religiosità e che vi
1: aiutino a riprodurre attorno a voi almeno una parte della cultura materiale in cui i simboli di quella tradizione magico-religiosa si incorporavano
0: assolutamente questa cosa è
1: importante, poi secondo me c'è sempre spazio per il miglioramento per l'innovazione perché secondo me anche l'innovazione ha una grossa componente
0: ma è ovvio perché voglio dire eh, per fare sempre l'esempio delle rune che è quello che mi ha fatto sbroccare è ovvio che anticamente su pietra andavano con martello e scalpello, ma io ora ho il Dremel, perché dovrei stare con martello e scalpello? Perché era tradizionale, è un'idiozia. No, no, ma intendevo anche innovazione eh, del tipo
1: innovazione di materiali, cioè vi faccio un esempio, c'è un incantesimo su un manoscritto che stavo studiando, ehm, che praticamente è volto alla creazione di uno specchio magico mh, per... Eh, per lo scanning per la divinazione onestamente ehm, io ho preferito piuttosto che prendere uno specchio che avesse ancora il fondo in nitrato d'argento trattare quello per avere lo specchio nero eccetera eccetera prendere un grosso pezzo di ossidiana
0: un bellissimo grosso pezzo di ossidiana tra l'altro è un'innovazione Smini. sì
1: in qualche modo sì L'incantesimo sarebbe stato più corretto sullo specchio con il nitrato d'argento dietro? Boh, probabilmente sì. Le due cose possono essere sostituite fra loro. Nel contesto, considerati gli spiriti invocati, secondo me sì. E ho cambiato così, cioè.
0: Però è inerente? Cioè, comunque siamo. Uh parlando di guardare all'interno di una superficie riflettente nera. Quel grosso pezzo di ossidiana è riflettente? Sì. sì è nero? È lucido. È lucidissimo, tra l'altro. È nero? Sì. Sortisce lo stesso effetto? Sì. sì. Quindi è sostituibile. Con un'altra forma di materialità. Un altro tipo di materiale. Però un materiale che è come si dice soddisfa i requisiti sì assolutamente
1: è per questo comunque che intendevo con innovazione però è anche importante non non forzare cose che proprio non c'entrano cioè in questo caso io mi sono permessa questo tipo di cambio perché per esempio non c'era un particolare legame eh, diciamo della struttura di quel rito con uh, la luna perché per esempio se ci fosse stato un legame fortissimo con la luna eh, non avrei potuto cambiarlo quello no, specchio ma essendo che l'accento era invece posto sugli spiriti toni invocati l'ossidiana andava semplicemente a
0: beh l'ossidiana andava benissimo esatto a rafforzare come richiamo. questo
1: richiamo eh, o il discorso di prima cioè non forzate una katana come spada rituale <ride> comunque ecco a proposito di katane <ride> e spade rituali io consiglierei warrior nan ai nostri ragazzi! guardate però è bellissimo visto che si parlava di cose orientali mischiate con <ride>
0: warrior nan è stupendo
1: grazie netflix così abbiamo fatto pubblicità ad amazon, amazon. e pure a netflix sì. però non ci pagano un cazzo di centesimo Vabbè. no eh, comunque si, sì, par- parlando di mix assurdi ma ecco, nella pratica dell'arte evitate i mix assurdi mm. le cose che proprio, proprio, proprio non, non
0: c'entrano ha. niente nel senso, va bene cercare di adattare mm. le cose eh, modernizzarle in qualche modo però, c'è cioè, m- cose che c'entrano come un cavolo a merenda
1: anche evitate di portare dei simboli al di fuori della loro tradizione, cioè le rune non sono celtiche so che vabbè adesso è venuto un embolo però eh, non è tanto per buttare qui uno sfottò o usare il solito tormentone delle rune non sono celtiche perché il punto non è tanto il fatto del gne gne, stai portando fuori dalla tradizione norrena che è super mega ultra pro una cosa che non c'entra brutto cattivo il problema è che quel tipo di simboli non si riescono ad incorporare in nessun modo in un contesto culturale celtico esattamente come portare gli yogam nella tradizione norrena non avrebbe senso basta bestemmiare per favore il problema è che la lettura dei simboli è sempre qualcosa di culturale e anche a parità di simbolo per esempio faccio una, un esempio direi anche inflazionato sotto un certo punto di vista La luna è un simbolo che ricorre praticamente in qualsiasi tradizione al mondo, però il modo in cui veniva interpretata dall'ellenismo, il modo in cui veniva interpretata dai norreni, il modo in cui veniva interpretata dagli arabi, sono tutte, o mille altre, dagli egizi e via discorrendo, sono tutte ehm, cose
0: fra loro differenti differenti.
1: quindi non posso interpretare in un contesto norreno la luna così come veniva interpretata da un popolo nel bacino del mediterraneo perché c'è con un contesto anche ambientale completamente diverso
0: il simbolo
1: cambia completamente
0: il suo significato poi Vabbè, di questo discorso non ne ho parlato approfonditamente nella conferenza dei vichi- sui vichini. Ci, ci sono tanti esempi di questo tipo. Cioè... Assolutamente. Ma anche solo il fatto che, cioè questa, per sempre parlare della luna, no? tutti abbiamo il concetto della luna è femminile, non è assolutamente vero. Assolutamente. In diverse tradizioni nel mondo la luna è maschile e il sole è femminile. Esatto, quindi cioè... cercate di leggere i
1: simboli alla luce della cultura. Ehm, alla A quale vi, vi state, avvicinate esatto.
0: e soprattutto non siate ottusi, cioè eh, nella tradizione X si faceva così 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 perché si faceva così? Perché si facevano queste Fatevi cose? Fatevi domande perché? perché nella società succedeva questa cosa. Adesso ha senso, no, si sì. Vedete che cos'è? Cioè, esempio, sempre sulle rune, giusto per mantenere il filone. Eh, anticamente si incidevano sul legno e sulla pietra perché avevano quello. Ha senso farlo ancora modernamente? Sì, perché ho l'opportunità di farlo. Bello fico. Anticamente per fare l'offerta a Poseidone, dio a caso il primo che mi è venuto in mente, eh, dovevo andare dal sacerdote di Poseidone a fare l'offerta. Modernamente ha senso andare a cercare in giro per il mondo un sacerdote di Poseidone per fare un'offerta a Poseidone? perché sto facendo un rituale con Poseidone no è assolutamente no sense perché culturalmente non esiste più un tempio di Poseidone in cui ci sono una serie di sacerdoti di Poseidone che sono lì a fare quello di mestiere assolutamente
1: e cioè torniamo al punto distinguiamo religione e magia Eh, la religione intesa come culto come slancio religioso individuale e la magia o la stregoneria come delle arti pratiche per la manipolazione di ingredienti, simboli, eccetera, eccetera, al fine di ottenere dei diciamo, risultati eh, pratici di vario tipo. Eh, distinguiamo queste due, ma ricordiamoci che se la religione può spingersi di più nella direzione della mistica, la magia e la stregoneria hanno sicuramente delle componenti mistiche, ma compotenziate le componenti proprio... Pratiche. pratiche, assolutamente, quindi sono arti pratiche. Se non c'è un fare, come diceva un ci, diceva qualcuno sotto un post, uno degli ultimi post su Instagram. Mi sono sempre chiesto se eh, la strega è solo una persona che crede nel, diciamo, trascendente, soprannaturale, nel fatto che gli incantesimi producano effetti via discorrendo, o, an- o deve essere una persona che li fa e li opera. E certo, deve essere una persona che li fa e li opera.
0: Anche perché a quel punto entra la materialità della magia e siamo di nuovo qui a battere. Se io parlo solo per sentito dire perché alla fine se io leggo un libro è un sentito dire cioè io mi fido di quello che c'è scritto nel libro ma se io non provo mai il rituale, l'incantesimo, il talismano, quello che è e lo metto in pratica in prima persona sperimento quel potere sperimento quel rituale, sperimento quel risultato è tutto un sentito dire, è tutto un parlare fondamentalmente di niente e anche
1: un concentrarsi su problemi che non sono problemi e mandare in secondo piano invece le cose che sono davvero critiche nel Sui senso problemi che sono problemi. Esatto. E secondo me fare anche un grande lavoro di confusione dei neofiti, però...
0: Sì, vabbè. beh, eh, cioè, diciamo che ultimamente... Come se, come se
1: tutti non fossero stati neofiti. Cioè, eh. minchia, quando io, lo ripeto sempre, quando io 15 e più, ormai anni fa, ho iniziato a praticare magia, io ero una cretina che non sapeva fare un cazzo, ero proprio la neofita arrogante TM. Poi me le sono prese in faccia le cose, una, due, tre, quattro, cinque, dieci.
0: (ride) Sì, ma voglio dire...
1: Aspetta, prima che mi uccido.
0: (ride) Prendiamo via. Ma parliamoci obiettivamente, siamo sinceri un attimo e smettiamo di fare i i buzzurri Tutti i neofiti partono pensando
1: di aver capito tutto e non hanno capito Eh. un cazzo e partono facendosi problemi che in realtà non sono problemi e non vedono il problema grande come una trave. Però se tu sei una persona che pratica da 10 o 15 anni, il tuo dovere, se mai ne hai uno, e secondo me non è un dovere, è più che altro una cortesia che si fa a chi inizia, è quello non di portarlo a farsi delle seghe mentali inutili, ma di ricordarti com'era per te e dare dei consigli
0: che siano utili, esatto. ma sai cosa, cosa penso io? In è che, non gli, che non
1: creino ancora più segmentali, ancora più pare assurde. Assurde.
0: Sai cosa penso io in realtà? Che c'è un tot di persone che si è dimenticato come era essere ragazzini, ma in generale, in gen- cioè proprio nel mondo, non solo nella Beh, no, pratica. La non
1: è che ha necessariamente... No, non è che è
0: necessariamente un ragazzino, però sei un ragazzino nel tuo ambiente, Beh, no? Sì, ok. Cioè, tanti si sono dimenticati come era all'inizio no? Come, come ti approcciavi con che ansia avevi perché adesso se ci ripensi diciamo ma sono cagate sì, no, sì ma in quel momento non lo erano in quel momento erano delle montagne poi ti sei resa conto che era una formica e che eri fermo davanti a questa minuscola formica e dirò oddio non la sormonterò mai sì. però al posto di dire eh sì effettivamente una montagna dovresti lì tesoro guarda bene, perché è una formica sì
1: beh, o dirgli, ok tu vedi una montagna io non posso farti, cioè infonderti qualcosa che ti serve per vedere la formica però fiducia, ti è una formica fai sto passo fidati di te stesso, vai e poi trova le skill che ti permetteranno di mettere in prospettiva il fatto che non è una montagna è una formica, è una formica. però c'è, cioè, vabbè siamo, siamo sempre nei suoi discorsi Noi siamo un po' le zie ormai Sì
0: Però cioè, ci sta nel senso Cercate sempre di spingervi oltre Però iniziate a fare quello che riuscite a fare Nel senso Va bene puntare A Plutone Però intanto iniziate a uscire Dall'atmosfera sì, no, perché, terrestre cioè,
1: Anche lì sì, So che diverse persone hanno stima di noi Anche proprio come, come praticanti cioè io non ne parlo mai degli errori di gioventù
0: <ride> come se poi avessi no. 5.000 anni no? <ride> però vabbè potremmo narrare
1: però direi pratico comunque da tempo sufficiente per aver accumulato dei successi a mio parere straordinari ma anche degli errori madornali poi non eh, ne parlo ma... mai nel dettaglio ma vi giuro ragazzi cioè che anche
0: io ho fatto le mie cappellate cioè, Io terribili. penso che se uno non faccia le cappellate Poi non diventi bravo Nel senso Ma anche usciamo dalla pratica magica Che andiamo...
1: poi tendenzialmente Tutte le mie cappellate è meraviglioso Perché sono sempre partite da degli errori piccoli Che hanno fatto <ride> l'effetto balanga <ride> Tipo quella volta che abbiamo lasciato in giro uno specchio
0: Madonna E fatto un rituale Madonna.
1: così Madonna Non un tessuto nero
0: No non cioè... no, no, era in un tessuto nero eh era in un tessuto nero sì, non sigillato Non però, sigillato. Cioè. Era in, era, però l'abbiamo messo in un tessuto nero Vabbè. perché ci avevamo fretta dobbiamo chiudere perché è tardi ma poi do- domani lo sigilliamo
1: sì Cri-cri, poi scopri <acknowledged> di esserti dimenticato mesi dopo quando iniziano a manifestarsi i problemi cose
0: strane ma non so, iniziano, sono iniziate a succedere cose strane. Sento continuamente una donna urlare.
1: Oh. Ma lo
0: specchio l'abbiamo sistemato. Tu? Quale specchio?
1: Quindi, cioè, ognuno fa le sue, ragazzi, cioè, poi si cresce nella pratica e impari che anche se magari sei stanco e sono le 3 di notte, le 4 di mattina è meglio se lo, lo fai specchio, subito. lo
0: subito <ride> ecco, questa è una cosa che possiamo insegnarvi ragazzi non importa quanto, non quanto siete stanchi st- non, <ride> astina- non importa quanto siete stanchi ma se c'è una roba che dovete chiudere con un sigillo sigillatela subito vabbè Beh, comunque la verità è che la, l'arte magica è come qualunque altra cosa, cioè anche quando vai, che ne so, inizi uno sport. Sì, non hai inizi... tutte le tecniche no, perfette. No, ma, ma cioè... poi è ovvio che le prime, le prime cose che fai sono delle cappellate assurde, che magari, che ne so, vai a fare danza piuttosto che vai a fare palestra, all'inizio hai l'agilità di un paguro morto e imbalsamato. No, a volte
1: continui ad averlo.
0: <ride> vabbè, Però, vabbè, incredibile.
1: <ride> e che gli va bene lo stesso. Non tutti siamo portati alle
0: stesse angole, no? Ma infatti, o negli stessi modi. Però voglio dire, magari trovi qualcos'altro per cui sei portato, che sei agile a fare. Però è normale all'inizio essere goffi.
1: E io chiuderei con questo: cioè, come quando tu vai ad imparare uno sport, non è che al giorno zero conosci tutte le tecniche, yes, ma hai... neanche al giorno mille e hai tutti gli strumenti per fare quello sport. Allo stesso modo quando inizi a praticare un'altra religione, una forma di magia, di stregoneria, via discorrendo, non parti già, eh, come si suol dire, imparato, ma, ma no. costruisci pian piano la tua esperienza. Ma se non c'è cultura materiale, costruire l'esperienza è molto duro. Detto questo, io manderei in chiusura al podcast... Sì. Allora, approfittiamo di questo piccolo spazio per ricordarvi che il 20 marzo sì? c'è il secondo incontro del circolo del nocciolo
0: e ne approfittiamo per stra ringraziarvi di tutti i feedback che ci avete mandato eh, perché ci sono stati a parte un sacco utili, ma siamo veramente contenti di quello che ci avete detto. Poi mh, non spoilereremo le cose che ci sono state dette in privato, però vi ringraziamo davvero perché ci ha fatto veramente veramente tanto piacere
1: assolutamente per chi non sa cos'è il circolo del nocciolo questa iniziativa di incontri in coincidenza con la luna nuova che stiamo portando avanti per diciamo
0: uno scambio tra praticanti esatto
1: disintossicarci tutti insieme dalle parti tossiche dell'ambiente fare delle riflessioni, delle meditazioni guidate tutti insieme riflettere su delle tematiche la tematica di questo mese sarà come le credenze costruiscono e ci costruiscono nella nostra realtà eh, e anche aiutare i neofiti a entrare nell'ottica della pratica sì. a fine dell'incontro dopo la meditazione c'è sempre un attimo in cui parliamo di argomenti relativi alla pratica questo mese abbiamo deciso di parlare di come conservare il potere nell'atto diciamo, rituale,
0: rituale che uh, sembra una banalità ma in realtà è una delle parti fondamentali per riuscire nei rituali. Esatto.
1: E poi eh, mi prendo anche questo spazio pubblicitario per me. Il 16 marzo eh, cioè una, terrò una conferenza eh, sempre via Zoom come al solito su Re Salmone. <ride> La trovate sia su Eventbrite, dove adesso stiamo pubblicando. I nostri incontri sia come al solito su instagram con la scaletta precisa degli argomenti per quelli che mi hanno detto di essere interessati alla magia cerimoniale alla ma- tradizione magica occidentale e diciamo a quella forma di magia cerimoniale che si incorpora nei grimori questo è l'incontro zero della serie serie perché durante quest'anno vorrei scendere un pochino di più nel dettaglio di quella che è nello specifico la tradizione salomonica, come ho già spiegato mille e uno volte ma fai anche mille e due, vai la tradizione magica dei grimori non è un'unica tradizione ma i vari grimori seguono varie tradizioni quindi quest'anno vorrei parlare nello specifico di quella salomonica Siccome ehm, all'interno dei vari manoscritti che compongono la chiave, che compongono una serie di altri testi si fa riferimento a Salomone, vorrei partire parlando della considerazione appunto eh, di Salomone nelle leggende arabe e nelle leggende ebraiche e spiegare qual è diciamo, l'antecedente leggendario su cui si basa poi tutta l'idea della chiave, della gerarchia dei demoni, del perché Salomone viene messo come capostipite di questi grimori e via discorrendo quindi se siete interessati a questo vi consiglierei eh, di partecipare perché non è una conferenza direi così banale anzi, anzi, anche oh.
0: per me che non mi interesso di ehm... Nello specifico di queste cose l'ho trovata piuttosto interessante. Lei chiaramente legge le scalette. Sì, io leggo le sca... Beh, ma è, è uno scambio, lei legge le mie scalette, io esatto. leggo le sue Tra scalette Tra l'altro,
1: sia in questa conferenza, sia poi su Patreon porterò del materiale inedito dall'ebraico ehm, inerente, diciamo, queste chiamiamole queste leggende che vanno a comporre la narrazione eh, mitologica di salomone nell'ambiente extra ebraico quindi se siete interessati a questo tipo di cosa troverete i contenuti un po' in questo, nelle conferenze di questo arco e un po' su patreon va bene mi sono fatta anche il momento marchetta ta 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 ta, pubblicità direi che possiamo ringraziarvi per averci seguito fin qui
0: come al solito, se avete domande, considerazioni, eccetera, eccetera, scrivetele pure nei commenti o mandatecele in privato sui nostri social.
1: Vi ringraziamo
0: e alla prossima. Ciao. Ciao.